3: Velkommen til denne ukas studentenhetene. Mitt navn er Celine Stensrud, og med meg i studio har jeg... Elise Kibre. Og dette er noen av ukas hovedsaker. Hva innebar shot nummer tre? Vi har vært på Breakfast Beat med verdens beste nyheter. Er det mulig å bestå et fag uten å kunne noe
4: som helst om det? Vi har testa. Og vi får besøk av Norsk Studentorganisasjon og Studentparlamentslederen ved Oslo MET for å prate om shot men først skal vi ha ykassneds opdatering. På onsdag kommer resultane fra studentets helse og triselsundersøkelse 2018 ut. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring og blir sent ut til studenter over hele landet. Over 50 000 har, eh, studenter i alderen 18-35 år har besvart undersøkelsen. Følg med videre i sendingen for å få om de resultatene. Mange har reagert på den nye skiltingen til Oslo MET, hvor det engelske navnet står før det norske. Selv de ansatte ved Oslo MET har gått ut og kritisert den nye visuelle visuelle profil, som ni mener legger større vekt på det engelske navnet. Likevel sier Oslo-mettledelsen onsdag til Krono at en ändring av skiltene ikke er aktuelt og at utformingen av den grafiske profilen er rett rektors ansvarsområder. Just professor Kåre Lilleholt ved UiO reagerer på at SIO øker leieprisene sine over konsumprisindeksen, tilsier. Det skriver Universitas onsdag. De studentene som forlenger leieperioden sin får større økning i leieprisen enn de som har lejeperioder på over ett år. Lilleholt påpeker at SIO sine korte leieperioder gjør det lettere for dem å øke priserne, og at de derfor utnytter prisøkningen. SIO Bolig sin direktør, Løkka, mener derimot at studentene godtar den økningen når de skriver under på den nye leiekontrakten. Det var ukens nyhetsoppdatering. Mitt navn er Elise Kubra. Snart skal du få
3: høre hva studentene shot-undersøkelsen faktisk er. Men først skal du få høre Not Bad av Delewis. Shot-undersøkelsen har nettopp blitt utgitt. Men hva er den egentlig? Reporter Magnus Thune møtte styringsgruppeleder for undersøkelsen, Kari Jussi-Lønning, og hun skal fortelle vad hva denne undersøkelsen gikk ut på.
5: Denne store undersøkelsen, en nasjonal undersøkelse, da var ambitionen å gå sammen på et nasjonalt nivå for å kartlegge studentenes helse- og trivselssituasjon. Det er gjort mange enkeltstående undersøkelser før 2010 på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og så videre. Men det var ikke gjort noe med nasjonal overbygning. Og vi har hatt alt lite kunnskap om studentene som eh, befolkningsgruppe. Og vi er i ferd med å bygge opp et datagrundlag fra 2010, 2014 og nå i 2018. Det som er nytt av årets undersøkelse er at vi har en indirekte identifisering. Det betyr at alle datene er anonymisert, men de har knyttet til seg en kode som gjør at vi kan faktisk kan følge svarene videre. De vil bygge kunnskap. Ikke bare om hvordan studentene har det i dag, men hvordan det går med dem i fremtiden. Altså hoveddrivkraften for undersøkelsen er i det hele tatt å bli kjent med hvordan studentene har det. Så utgangspunktet er rett og slett kunnskapsinnsamling og å bygge kompetanse på hvordan gruppen har det når vi kartlegger helse- og trivsesituasjonen. Så er det klart at det at samskipnadene står bak, det at de tre største samskipnadene er de som har tatt initiativet, har initiativet til å kjøre denne undersøkelsen vart fjerde år, gir nettopp et utgangspunkt hvor dette kunnskapsgrunnlaget kan dras rätt in i ulike tiltak. Når vi vet at studentene nå sliter enda mer med psykiske symptomplager, ja, så er det viktig at samskipnadene ser på hvilke tiltak som de lokalt kan i iverksette for å hjelpe studenter på en god måte.
3: Da håper vet du fikk et bedre grep på hva shotteundersøkelsen er. Vår reporter var Magnus Thune. I dag deler verdens beste nyheter ut sin årlige avis i samarbeid med Spire, SAIH og changemaker vår reporter, reporter Selmo Hellstrand sjekket ut stemningen blant de frivillige på Breakfast Beat i dag tidlig.
1: Nu er klokken seks om morgenen, og jeg er på vei til tøyen for å møte frivillige som jobber med kampanjen Verdens beste nyheter. I dag gir de nemlig ut til en årlig avis om den positive utviklingen i verden. Og det skal feires med en skikkelig morgenfest. Hvordan er stemningen her här idag?
6: Her,
3: Mange som er gira Og konseptene er bare positive Og konstruktive nyheter for verden um, Og meg med å ha det gøy Det er kult
1: Nå står jeg her med Victoria fra Spire Du ska dele ut avisen da. Ja, stemmer Hvorfor har du valgt å være med og dele ut avisen? Jeg tror det er viktig å vise folk At verden også går fremover Og at eh,
4: Eh, trivillighet eh, hjelp at det nytter da å prøve å gjøre eh, man får lite følelsen når man leser nyheter om at ingenting egentlig hjelper for alt går dårlig uansett og det at folk kan se hvor mye som går bra forhåpentligvis motiverer til at folk skal fortsette og vil gjøre det bra og skape endring og at endring er mulig
7: har vært med i verdens beste nyheter alle gangene, fordi det er et samarbeid mellom oss i Spire, Changemaker og SIH.
1: Hege Skårer leder i Spire.
7: Så vi møtes alle sammen et par ganger i halvåret, og gå igjennom litt ting og snakker litt, og på selve kampanjedangen så er vi med rundt og arrangerer for eksempel Breakfast Beats som vi er på nå. Um, og vi er med og møter masse mennesker og deler ut aviser og, og bare er med på å koordinere hele, hele verdenskostnyheter sammen med med de andre lederne.
1: Kan du gi en smakebit på hva man kan lese om i avisen?
7: Det er... Alt fra eh, nyheter om hvordan man kan bruke ananas skal til minerydding, til eh, Trump eh, og masse, masse alt. Så det er mye forskjellig å lese om, eh, så jeg anbefaler alle å dra den med sig fra T-baner, eller trikkestopp, eller busstopp, eller universitet, eller hvorende
1: sitter här med Helene som er redaktionell ledare för den nästa avisen som kommer. Hur finner ni det här som ni skriver om? det är ju
6: lite svårt med att vi sitter här i Norge, men vi har jo nätet då, men vi finner mycket saker och så dyker det upp kilder här och där som kanske har någon tips, men mycket sker over nätet att vi finner externa kilder som vi där efter gör om till våra egna saker och lägger in information och ja.
1: Nå skal bli med prosjektleder for verdens beste nyheter, Nina Simmer, for å dele ut de første avisene.
6: Nå er vi på vei til Oslo S for å starte utdelingen av avisene etter morgenfesten vi har hatt på Breakfast Feet på Tøyen. Så da gleder vi oss til å stå i morgenrasje og dele ut gode nyheter til alle som skal på jobb.
1: Hei, vil du ha en avis med bare gode nyheter? Hei, vil du ha en avis med bare gode nyheter? Ja takk. Yes! Hei. Vill Vil du ha en avis med bare gode nyheter? Er <laughs> Nå er det mange som må ha. Vær
3: Avisen är gratis og deles ut av 500 frivillige i 50 av Norges byer og tettsteder. Reporter var Selma Hellstrand. Nå ska du få høre «Dance with me» av Tentendo. Begrepet «falske studenter» har blitt ett fenomen som følger av de mange fordelene man får av å studera. I våres bestämda rapporter Mario Stenberg sig för att testa ut dette.
0: Herregud, nå jag känner at jag börjar och bli lite ganska stressad. Så jag tror det är jämförelse jämförelse liksom olika politiska system eller så jag tänker at det det är ju helt upplöjd mark. Um, men så här uppåt Uh, om jag håller till med. Och jag sitter fortsatt i underbuksen. Jag kom över en artikel om uh, såna så kallade falske studenter. Man tänkte at uh, det er ju genialt. Man melder sig upp till tillfällig vag eller gärna någon kult nå. Och bara på ruta i så kommer man raskt in i semesteravgiften. Og väl så det så får man billig kaffe på 7-Eleven, man kan träna billig på Alexia selv om jeg bare skulle trent deg to ganger. Og, og kanskje til og med noen studentpoeng. Jeg tenkte nemlig at øh, jeg kunne jo sikkert gjøre en liten innsats øh, for disse 30-studiepoengene jeg liksom skulle ta. For kanskje lærer jeg noe, og øh, kanskje kan jeg til og med stå. Så ville meldte jeg meg opp til øh, spansk. Ryk selvfølgelig på øh, seminarteltagelse. Utlendingsrett. Sjekka øh, oppmøtetiden først utlendelsen. Øh, etter at examen hadde startet. Og er komparativ politikk. Ha! Synsefag! Så jeg møter opp til komparativ politikk. Et fag innen statsvitenskap. Uten å åpne av verken ei bok, eller emnebeskrivelsen, eller någonting. Så får jeg bare følge etter rekka da. <laughs> Men det som er litt spesielt da, de er at de er jo sikkert kjempe nervøse mange i hvert fall. Mens jeg... Jeg har jo egentlig ingen grunn til å være noe nærmest.
5: Velkommen til eksamen.
8: Nå kan du logge på med brukernavn og passord.
0: Men det har vært et forsøk. Så jeg skribler i vei om samfunnsstrukturer, ulikheter mellom demokratier og diktaturer, hva diverse filosofer mener. Filosofer er aldri vel jeg har hørt om. Og rasler i veien hun sier. Nå er jeg, jeg brukte vel två halvtimme. Allikvädes ja, så förlat jag examenslokalen med en god känsla på att detta, ja, kan ju faktiskt gå igenom. Här er du massa allmän kunskap och goda förklaringar som som ger en hel del mening i alla fall för mig. Jag håller säkert till en e. Eller kanske till och med en d. Så får jag svar. Jag strejkar självligt. Jag kanske hade lite för stor själ men det er jo samtidig en lettelse. Jeg mener, det skal jo ikke være så enkelt. Så ju det får en hel del kredibilitet for rett og slett å ha stryke med. Ja, det er jo egentlig på sin plass. Men med bitte litt grann lesing så kunne jeg jo sikkert ha stått da. Så nå har jeg meldt meg opp til 30 nye studiepoeng i astronomi, exfil og politisk teori. Denne så skal jeg i alle fall lese en halv dag per fag. Minst.
3: Reporter der var altså Marius Stenberg. Og Elise, hva tenker du om disse falske studentene?
4: Nei, altså jeg er jo egentlig litt sånn... Uh ja, like regler og litt sånn Så jeg synes egentlig det er litt sånn slemt gjort Fordi det er jo så mange som legger så mye i Å lære seg disse endene Og så lever dem egentlig bare et bedre liv Med litt billigere rabatter Så ja, jeg synes egentlig det er ikke akkurat noe man skal drive med Så du tror du hadde klart å være en falsk student? Nei, jeg, 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 altså jeg kunne nok ha gjort det uh, Uten å ha hatt Men jeg, samvittigheten min hadde ikke tålt det det forstår jeg veldig godt
3: Marius derimot var en veldig flink Falsk student, det skal han ha Nå snart så skal du få høre Mer om shot-undersøkelsen Men først så skal du få høre Louis og Alexis med Inn nytt Der hørte du Nick Dorian Med Palisades i denne ukas emneknaggen satte redaksjonen seg ned med ledere for Velferdstinget og Studentparlamentet for å diskutere de ferske tallene fra skjottundersøkelsen. Og vi ska få høre litt fra denne sendingen.
9: På lanseringen og av disse tallene. Og hva er første inntrykk? Vi kan starte med deg, Susanne.
8: Ja, første inntrykkene er jo at det er... Altså, det er så trist å høre at det er så mange som sliter både med psykiske plager og ensomhet Det var jo som de sa på lanseringen disse 200, av disse 200 personene så er det 50 stykker som har psykiske plager Det er, det er helt krise mm.
6: Mm. Ja, det var jo litt forberedende for to uker siden når man fikk at en av tre studenter er ensom. Da så man jo at den telsenundersøkelsen kanskje ikke ble den gladeste i verden. Eh, og det ser man jo nå. Så det å si at en av fire studenter eh, i Norge eh, sliter med alvorlige psykiske symptomlager er jo forferdelig. Det er det.
8: Ikke bare det, vi ser også at det er en negativ utvikling fra 2014. Og det må vi ta på alle år.
2: Uh, vet vi egentligen vad de människor specifikt med psykiske plager? Vet vi nå på det?
6: De har en en sånn flott definition av dette som är världens i känt. Uh, det kan jag finna fram, visst om du vill. Ja, gärna.
2: Ja. Eh uh, men, vi väntar på det. Uh, Susanne, det er ju helt färska tal det här så vi vi bryter ju bara ned det vi sitter akkurat nu. Men uh, tror du att det är någon speciell grund For at det har steget så, så mycket som det har gjort?
8: Det er jo kjent at vi blir kalt generasjonprestasjon, og spesielt den yngre, yngre garden. Så man må ta det i betraktning. Man skal prestere på studier, man skal ha en jobb, man skal være aktiv i foreninger, man skal gjerne ha et socialt liv i sin av foreningslivet, og det er bare veldig mye man skal gjøre hele tiden. Og med da det presset som er på sosiale medier, så får det på en måte bekreftet sånn, ja, ah, nå sitter jeg inne en fredagsveld mens alle andre gjør noe, og da kanskje kjenner ekstra mye på den ensomheten, da, fordi du skal helst hele tiden gjøre noe. Og du blir oppfordret til å gjøre noe hele tiden.
2: Mhm. Det er jo også spørsmål om Eksamensangst og søvnløshet Som vi også ser at ganske mange Studenter sliter med Ja igjen Hvorfor tror du at det er så mye Hvorfor tror du at det fortsätter å vokse,
8: Nei, før var det at når du var ferdig utdannet så hadde du mye større sannsynlighet for å få en god jobb mens nå ser vi at du må ha relevant erfaring høyere utdanning og da vil karakteren også være avgjørende og vi har jo også snakket om dette til FUSK altså vi må se på nye metoder for hvordan vi skal vurderes vi kan ikke ha en avgjørende eksamen for ett helt halvår Folk hamner bakpå. Det blir uh, utfordringen med lånekasten. Vi må begynne å se på mappevurderinger og se på hvordan vi faktisk kan forberede studentene på jobbhverdagen
6: gjennom en annen vurderingsmetode. Maja? Ja, nå har jeg funnet frem til en definisjon, hvis det var det du referte ja. til. Um, psykiske plager og lidelser er tilstander som kjennetegnes ved at de ofte, men ikke alltid påvirker en personens tanker, følelser, adfert og hver som oppleves belastende. Gjerne sånn at det går ut over livskvaliteten eller det generelle livet. Um, for psykiske plager så stilles ikke de samme diagnosekravene som andre, som man kan ta og finne ut av psykiske plager um, genom et spørreskjema, mens diagnoser må gjerne stilles av uh, fagpersonell.
3: Det var de ettte inslag fra ukas ämne knaggen. Viste vill hø de hele programmet, så kan du finne det på studentenhetenets Soundcloud. Programmledre var Martin Mathesen Öing och Magnus tunne.
4: Där hörtte vi Albany Lore med Running Circles. O hjärte välllkommen till studentenhetna fra Karine her OOS och som er välför i norsk studentorganisation. Og Bjørn Harald Hegeberg-Garborg, leder ved studentparlamentet ved Oslo MET. Hallo, hallo. Takk for det. Hei, hei. Uh, onsdag morgen så ble resultatene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse endelig presentert. Og vi fra vi var jo på plass, uh, og vi har jo allerede snakket om resultaten i denne sendingen. Så jeg vil bare kort oppsummere tre hovedelementer. Og det er at uh, funnet går generelt i negativ retning. Det er en økning i psykiske plager hos studentene, og 1 av 4 oppgir å ha blitt utsatt for seksuell strakassering. Hva er det dere tenker sånn nøyaktig sånn, med en gang med disse resultatene?
9: Det jeg vil si kan si er at eh, jeg tror, jeg, jeg leste det faktisk senest, var vel i kroner i dag, en uiostudenter som eh, er enig på det her, at det er kanskje litt positivt at det antallet som melder fra psykisk psykiske lidelser øker. Og det har den tanken jeg har vært inn på før også, men det er litt sånn skummelt å si høyt, for du skal liksom ikke se det. Men det, jeg, jeg tror at en del av de talene viser bare at vi, mye mer, vi har mye mer forståelse for hva det vil si å ha en, et psykisk problem når du trenger ikke å være innlagt for å ha et, et problem med psyken. At det går an å være på et fullt fungerende oppgående menneske og fungerer i samfunnet selv om du sliter psykisk. Så det tror jeg ikke ja.
4: Og Fem, vad tänker du
10: om at uh, psykisk helse har blitt litt mer satt på agendaen? Jeg tenker det er veldig viktig at vi har satt uh, psykisk helse høyere opp på agendan. Og som Karrius i Lønning også sier, at uh, ja, det tror vi er en del av den negative utviklingen vi har sett også, men det kan ikke gi oss hele sværet. Uh, som uh, Folkehelsinstituttet også skriver noe om i uh, selve rapporten, er at endringene i, i samfunnet også kan ha hatt en påvirkning. Og spesielt for studenter, dette med muligheter og, og krav da, som blir stilt, som er litt annerledes, og at eh, kanskje dørene stenges da. At det føles at døren stenges litt tidligere nå. Ja. Eh, det også påvirker eh, dette tallet. Så ja åpnet, men eh, ikke åpnet alene. Nei.
4: Og flere av i høyere utdanning har jo etter denne presentasjonen gått ut i sosiale medier Og blant annet da rektor ved UiO, Svein Stølen Han twitteret jo om at insatsen for å løse disse problemene må økes Hvor mener det at ansvaret ligger for å rette opp i disse resultatene?
10: Ja, eh, altså det er jo et eh, vanskelig spørsmål det her er det så mange som har et ansvar eh, Uten tvil så har institusjonen et ansvar Studentene har jo for mange år siden opprettet student samskimtader. De har også et ansvar. Kommunen som vertskommune må virkelig se at de også har et ansvar. Og så har staten et ansvar. Fordi helse, det er statens ansvar. Og det gjelder også psykisk helse. Det gjelder ikke kun et brukket ben eller det vi kan se. Det gjelder den betale helsen alle har. For alle har en psykisk helse. Og der må staten komme in. Men så är det en ting att säga si att alle disse fyra aktörerna har ett ansvar i tillägg till att du självföroligtvis också själv har ett ansvar. Men så har man kanske man har inte sett det samarbete där som trengs mellan alla disse som har et ansvar. Och det är lite det vi också eftersprädar. Varför är det så sånn att studentene igen och igen ska falla mellan två stolar mellan det att vara barn och ungdom och det att vara vuxna i arbetslivet? För det är det, det vi gärna har sett då att Eh, jo, da, alle har ett ansvar, men man vet ikke helt hvor grensene går, om man har ikke den kommunikasjonen inne blant aktørene.
4: Ja, og Bjørn, hva mener du at studentparlamentet kan gjøre?
9: Å eh, ja, altså, med studentparlamentet, vi prøver så godt man kan å normalisera dette her. Det er på en måte vårt hovedfokus. Eh, så, for, fordi det som jeg selv kjente, for jeg har vært borte här med psykiske plager, eh, og det jeg kjente selv var at jeg er veldig unormal, tenkte jeg. jeg det, her, det her er rart her, er merkelig. Så jeg tror det viktigste er, jeg er på veldig mange ulike aktører som skal jobbe med dette her. Jeg tror det er vi som er på nærmest graserot, og i hvert fall at vi må jobbe med. Eh, vi som ikke har på en måte de aller største verktøyene, vi må prøve å normalisere det på en best mulig måte. Eh, og så, som jeg også skrev i, i Krono, det her med at... Alle disse her faktorene som kommer frem i kjørt-undersøkelsen kan deles litt å bli to, synes jeg. Altså, du har de som er relevante for sektoren var og de som er relevante for samfunnet generelt. Psykiske problemer er et veldig stort det er mer et samfunnsproblem enn et, generelt, et rent sektorproblem, så derfor håper jeg og ønsker jeg at det er stat og kommune at de tar mer ansvar for det her, så sånn at vi som jobber på institusjonene kan jobbe med det som er relevant sånn, akkurat for studentmassen. Så sånn hvis vi skal ta på oss alt som står i kjortundersøkelsen, så får vi ikke gjort noen ting, så derfor er det utrolig at de deler på ansvar på en fin måte da.
4: Ja, og et av de mest alvorlige funnene eh, er at 1 av 4 sliter med alvorlige psykiske plager. Eh, og dette kommer jo også på toppen av at dette har vært en utvikling fra tidligere år, fra 2010-undersøkelsen, fra 2014-undersøkelsen, og nå är det 1 av 4. Eh, så jeg bare vill få frem litt tydelig hvilke tiltak mener dere kan
10: snu denne trenden? FAM, har du noen tanker om det? Altså, det är- utrolig vanskelig, for det gjøres vanvittig mange gode tiltak rundt omkring langs alle institutioner i, i Norge. Og det er heller ingen tvil om at de er såpass ulike at jeg tror ikke at et tiltak er det som vil fikse dette problemet, for det er så komplekst. Og det er litt sånn man ser med flere av disse tallene ok, hvordan skal du løse at ungdom sliter? Jo, med dette. Jeg tror ikke at noen av oss kan se si at dette er løsningen, men det jeg mener at man må eh, virkelig se på nå, er en helhetlig plan for å se på flere deler. Man har hatt fokus på psykisk helse lenge, men så ser man at det er flere ting som spiller inn ved det. Når du kommer till studenter, så har du altså, kvaliteten på utdanning spiller inn, og den må være god. Studenter må føle seg hørt. Man må eh, ha eh, undervisere som gir dem en plass i i forelesingssalen, i kolokkvegrupper, i seminarer. Man må ha en ekonomi som faktisk hjelper deg, fordi økonomi har mye å si for helsen du har, både fysisk og psykisk. For en ting som, som også kan trekke inn, det er jo for eksempel tannleggebesøk. Ja, men du har jo for
4: eksempel nevnt at man må ha et helhetlig tiltak, gjerne et samarbeid mellom flere ulike institutioner. Ja. Det, kan vi se et, et tiltak som kommer fra et samarbeid, for eksempel her i Oslo? Er det, er det noe som allerede har blitt lansert? For eksempel har man snakket om et studentombud. Er dette noe dere har lyst til å med videre? Studentombud?
10: Ja. Altså, sånn om vi skal jobbe videre med studentombud, nå blir det jo lovplagt. Men vi du skal se et tydelig grepp som er gjort i Oslo, så er det jo for eksempel studentslippet. Men vad som er spesifikt i Oslo, tror jeg også at Bjørn Harald ja. kanske er enda flinkere til å på.
9: Yeah, yeah. Ja, altså, når vi er inne på det her med hvordan vi ta vare på studentene våre, så er det, synes jeg også krever, at det er utrolig viktig at fadderuken er ikke det eneste mottaket studentene skal få. man har det veldig mange institutioner som har begynt å first-year experience, og det er så viktig. Og hvis noen institusjonsledere hører på nå, gi mer penger til first-year experience.
4: Ja, og vi skal snart, snart snakke mer om studentenes helse- og trivselsindersøkelse, men først så skal du få høre... Nå skal vi høre en låt. Der hørte du Pink Caravan med Pop en and Lemon Drops. Vi er fremdeles på plass i studio sammen med velferdsansvarlig NSO, FAM Karine Herre Haas, og leder vi studentparlamentet ved Oslo-Mett Bjørn Harald Hegeberg-Garborg. Og vi snakker om studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Et annet uh, alvorlig funn er jo at en av fire oppgir har blitt utsatt for seksuell trakassering. Og det har jo kommet 90-årets undersøkelse etter MeToo-kampanjens avsløringer. Um, I vilken grad tror dere at slike undersøkelser er vitale for å lære mer om studenttilværelsen, Bjørn?
9: Når det kommer til det med seksuell trekassering, så er det så utrolig vanskelig. Altså, vi kan lære mye av, av en sånn skjort Det tror vi kan lære veldig mye av fordi eh, man på institutionen ikke får alle de meldingene vi vil ha. Vi vil gjerne ha melding på hver eneste, en som, seg, nei, som føler seg seksuellt trekassert, men det får vi dessverre ikke. Eh, studenter vi har på Oslo MET har fått utrolig få henvendelser når det kommer til akkurat dette her, og det er veldig dumt, spesielt når man ser alle de mørketallene som kommer fram i undersøkelsen. Så det, denne undersøkelsen viser jo at det er for en del sin selv om det är inte ligge framme öppet oss som som jobbar
4: ja, har du några tanker om hurdan en sån undersökelse hjälper och få lite bättre översikt över studentvälfärden? Eh
10: uh, ja, altså, uh, den undersökelsen kom så satt vi och väldigt uh, spända och grugglade oss väldigt mycket och så blir du extremt lejd när du läser de tallena. Och samtidigt så blir du lite glad för din nu vet vi det i vart fall. Uh, og det ligger veldig mye i det da, og det er jo mye av det MeToo-kampanjen har vist oss, at uh, vi kan uh, tro så mye vi vil, men detta er det som viser at det faktisk er et problem, og det er et kulturproblem. Og det viser jo flere deler av MeToo-kampanjen, ikke bare denne undersøkelsen, men at det er et samfunnsproblem.
4: Og undersøkelsen la jo vekt på studiested, psykisk helse, studiepresentasjon, fysisk helse, søvn, alkohol og rus, og da seksuell trakassering. Er det noe dere mener mangler fra denne undersøkelsen?
9: Nei, ikke sånn mangle sånn rent konkret. Det er nesten jeg jeg kan savne litt, da. Det ska man savna lite Det är en prioritet på skal jobbe med det her i gick inte alltså när jag inte själv undersöker sån gick inte för jag är ganska spänd på vad som ska jobba när vidare för det läggs det en upp till eh det står står väldigt om examensångest för exempel men examensångest er ju väldigt normalt egentligen. så står och om om ekonomi som är också normalt men som absolut inte bör vara normalt alltså det är det som man skulle tolka de talen her, sån Tall som kommer fram ska man jobba med vilka kan man på något sätt se lite lägga lite sidan då. Det så det är en samnad lite men rent konkret har agens noge kommer.
10: Eh jag tänker mer ja jag saknar också arbete i efterkant og med anbefalinger och planer vi vill ju få fler rapporter fra folkhälsoinstitutet som är då kryssanalyser med flere tallarna. det blir väldigt väldigt viktig. For det vil gi oss, eh, altså underbygge flere av argumentene våre overfor institusjon, samskjennet kommune og regering ikke minst, eh, for å se hvordan er det dette faktisk henger sammen. For det er det som er kanskje vanskelig da, når vi som ikke-fagpersoner sitter og leser det eh, og tenker, det er ille, det er ille, det er ille. Hva gjør vi nå? Det er litt som et spør med disse tiltakene. Ja, det er noen kommentarer,
9: Uh, nei, altså, jeg vil egentlig løpe på noe gant. Uh, men jeg vet ikke om du skulle si noe, Gunnar. Beklager. Men, men for, for å snakke om, om tiltak til, uh, før uh, låtene, uh, og et veldig konkret tiltak er jo studentkravet. Det kommer vi jo ikke i det hele tatt. Når det kommer frem i undersøkelsen at 30 prosent av studenter sliter med å håndtere de løpende utgiftene enten av og til eller ofte. Og det her er jo så klart har en påvirkning på musikets helse. Det har jeg jo marka selv også når sliter med betalingen. Det er, ikke, det er ikke lettere da å gå rundt og være, bli fornøyd. Så jeg vet ikke om Iselin Nyberg eller en andre er <laughs> på plassen der siden jeg på, men ta de tar den til dere, og vi trenger tryggere økonomi.
4: Ja, og det finns jo mange tiltak man kan ta, men, og dere har jo allerede nevnt noen. Leder ved studentingen på NTNU, Sindre Christian Alsvåg, han påpeker på Twitter viktigheten å være aktiv på studiet, men også utenfor studiet på ulike arenaer. Hva tenker dere om det?
9: Ja, det er utrolig viktig prosent. Men utrolig stressende, fordi at hvis, hvis du ny en by og ønsker et nettverk, så må du være aktiv for å få det nettverket. Du, 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 for, for, altså, nettverket kommer ikke til deg. du må oppsøke det, så det er kjempeviktig, men også, du må også legge ned utrolig mye i det.
4: Det var dessverre den tiden vi hadde, men takk for at dere kunne komme. Velferdsansvarlig NSO, FAM Karine oss. og leder for studentparlamentet ved Oslo MET, Bjørn Harald Hegeberg Garborg.
3: Där hörte du Safario med Mowgli. Det var denna veckas sändning. Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter och hör podden vår på SoundCloud eller där du hörir podcast. I studio idag var jag Celine Stensrud och med mig hade jag
4: Elise Kubre.
3: Nå ska du strax få höre 612 för alltid. God helg. Mm.